0: Прайм-тайм Америка с Андрин Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Милицентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткой сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
2: Райм
0: Тайм Америка с Андием Некрасовым.
1: Правительство Соединенных Штатов Америки приобретет еще полторы миллиона доз молнокиравира. Байден заявил, что Соединенные Штаты задействуют всю мощь федерального правительства для борьбы с киберугрозами. Напряженность на белорусско-польской границе растет, и Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе. Израильский железный купол защитит военная база Соединенных Штатов от китайских ракет. Россия перебрасывает танки границы с Украиной. Кремль просчитался в возможностях пророссийских боевиков в Украине, так считает Дональд Дженсен. Бывший морпех Тревор Рид объявил о голодовку в российской тюрьме. Адвокат, защищавший организацию Навального, признан иностранным агентом. Участвовавший в штурме Капитолий американец попросил убежища в Беларуси. Майкл Флинн получил повестку для дачи показания событий 6 января. Советников Трампа уличили в нарушении запрета на участие госслужащих в политической деятельности. Соединенные Штаты открыли границы для вакцинированных граждан трех стран мира. И на радостях после снятия ограничений на въезд растут акции авиакомпаний, а Илон Маск обещает выполнить волю твиттериан и продать 10% акций Теслы. Жест, узнанный из соцсети, помог спасти девушку. Конгрессмен Пол Гостер Снял аниме, в котором он убивает Александрию Окасио-Кортес и нападает на Байдена. В Агае полицейские ранили женщину, сообщившую о намерении убить Трампа. Тюрьмы округа Молтнома должны держать за решеткой меньше людей. Скорее всего, остальных всех выпустят на свободу. Хочешь взять на работу белого мужчину – получи разрешение. Вот такие странные правила ввела американская компания. В Соединенных Штатах Америки резко выросло число погибших в ДТП. Бездомные превратили престижный район Сан-Франциско в настоящую помойку. Его жители-миллионеры в полной растерянности. И страшно аж жуть. Страшнее паука, зверя нет. В Джорджии началось нашествие огромных ядовитых Пауков, держитесь! Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам и к этому часу в редакцию медиацентра.
2: центра Прайм-тайм Америка
1: с Андреем Некрасовым. О погоде за бортом. Неожиданно тепло стало в Филадельфии, и воздух прогрелся даже до 70 градусов по Фаренгейту. Правда, в последующие дни будет существенно прохладнее. И столбики в феврале будут подниматься выше 60 градусов по Фаренгету, а к концу недели и вовсе даже и до 60 не дотянут. В Портленд метро Ири продолжаются дожди, прохладная погода и без особых сюрпризов.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации медицентра. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон. И нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания. На радио WHILP на частоте 106,5 FM мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Американское правительство приобретет дополнительное количество лечебных доз препарата против COVID-19, предъявленного компанией МЕРК и ее партнерам Ridgeback Biotherapeutics. Причем стоимость покупки составит миллиард долларов. Об этом указано... В сообщении компании во вторник. Вы не представили на решении купить миллион семьсот тысяч лечебных доз молну молнупиравира за чуть выше миллиарда долларов, миллиард двести миллионов. И в настоящее время идет приобретение еще примерно полутора миллионов доз, и таким образом общее количество приобретенных государством лечебных доз лекарства составляет свыше трех. Миллионов долларов и стоит 2,2 миллиарда долларов. Как заявила компания МЕРК, в рамках заключенного контракта правительство имеет право купить еще 2 миллиона доз. Препарат стал объектом пристального внимания, поскольку в прошлом месяце данные исследования показали, что при использовании на ранней стадии заболевания он может вдвое снизить вероятность летального исхода и госпитализации для лиц, наиболее подверженных риску развития тяжелой формы COVID-19. Я цитирую. Мол, но пиравир, если он будет допущен к использованию, станет одним из лекарств, доступных для борьбы с COVID-19 в рамках наших коллективных усилий по прекращению этой пандемии. И так заявил Фрэнк Клайбер, один из руководителей компании Мирк. Заявка МЕРК в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Соединенных Штат Америки FDA, будет рассмотрена группа независимых экспертов уже 30 ноября, после чего регулятор примет решение. Несколько стран уже поспешили подписать соглашение с МЕРК на препарат, который может стать первым пероральным противовирусным средством от COVID-19. Судя по всему, у нас, кажется, забрежил свет в конце тоннеля.
0: Prime Time
1: Президент Аджибадин выступил со специальным заявлением по поводу новых мер по борьбе с кибератаками с использованием программ-вымогателей. Я цитирую. Киберугроза трагивает каждого американца, каждый бизнес, независимо от размера и каждое сообщество. С первого дней моего президентства кибербезопасность является одним из приоритетных направлений работы. Мы ведем комплексные усилия на национальном уровне и активное международное сотрудничество, чтобы защитить наших граждан, критически важную инфраструктуру, наших союзников и наши интересы. Я благодарю Министерство юстиции ФБР. Государственный департамент и Министерство финансов за их усилия по противодействию киберугрозам. Встречаясь с президентом Путиным в июне, я ясно дал понять, что Соединенные Штаты примут меры для привлечения киберпреступников к ответственности. Именно это мы сделали сегодня. Мы задействуем всю мощь федерального правительства, чтобы пресекать злонамеренную киберактивность и бороться с теми, кто ведет такую деятельность, повышать устойчивость. Система внутри страны бороться с использованием виртуальной валюты для отмывания денег, полученных в качестве выкупа, и развивать международные сотрудничество, также ликвидация убежищ для преступников-вымогателей. Хотя нам предстоит проделать еще много работы, мы предпримем важные шаги, чтобы защитить нашу важнейшую инфраструктуру от кибератак и привлечь к ответственности тех, кто угрожает нашей безопасности. Мы работаем вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру над разрушением сети программ-помогателей, и моя администрация продолжит использовать все доступные нам инструменты для защиты американского народа и американских интересов от киберугроз». Конец цитаты заявил президент Соединенных Штатов Америки.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Международные новости. Соединенные Штаты Америки готовятся к возможному применению комплексов железный купол лимки подборзай израильского производства для защиты объектов в Тихоокеанском регионе, как сообщает во вторник издание Wall Street Journal, американские военные привели испытания противоракетной батареи на острове Гуам в Тихом океане. Гуам — это ближайшая к Китаю военная база Соединенных Штатов, расстояние до побережья составляет 2800 километров, и предполагается, что зенитно-ракетные комплексы ЗРК железные куполы помогут защитить американ остров Гуам от китайских крылатых ракет. В августе 2021 года появилась информация об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты, которая привела к НР. Она способна, среди прочего, поражать цели в Тихом океане. На вооружение китайских ВВС также стоят стратегические бомбардировщики, несущие модернизированные крылатые ракеты, которые способны уклоняться от радаров и достигать войны к цели на острове Гуа. Именно этим угрозам по замыслу американских военных будут противостоять батареи «Про купол». Эти системы были закуплены Соединенными Штатами два года назад за 373 миллиона долларов. Израиль передал заказчику две батареи этого «ЗРК» в полной комплектации. Соластная публикация Wall Street Journal, она батареями израильского производства, уже развернута на Гуаме, и в ближайшие месяцы войны придут ее испытания для проверки всех систем и интеграции с другими элементами противовоздушной обороны. На испытаниях «Железный купол» продемонстрирован, что, судя по всему, есть способность поражать крылатые ракеты, лечащие прямо со скоростью звука, в том числе именно того типа, который как раз и может угрожать базам на Гуаме. В то же время американский эксперт в интервью Wall Street Journal пояснил, что железный купол дает лишь временное решение для защиты от крылатых ракет. Дело в том, что новое поколение систем вооружений обладает гораздо более высокой скоростью полета и сложной для перехвата траектории движения. Напряженность на белорусско-польской границе нарастает. Госдепартамент Соединенных Штатов заявил, что весьма обеспокоенная ситуация на границе Польши и Беларуси предоставила Минск немедленно прекратить кампанию по организации потоков нелегальных иммигрантов через ее границы в Европу. Пока режим и Беларусь отказываются соблюдать взятые на себя международные обязательства, подрывают миробезопасность в Европе и продолжают притеснять и издеваться над людьми, стремящихся жить в условиях свободы. Мы тогда будем продолжать оказывать давление на лукашенко нет. цитаты, отметила официальный представитель Госдепартамента МТН «Прайс». Польша в понедельник заявила, что отразила попытку садина мигрантов незаконно пресечь ее границу с Беларусью, но еще тысячи находятся в пути, а в будущем попытки пересечения границы могут носить уже даже вооруженный характер. В Бреселе считают, что Александр Лукашенко намеренно содействует наплыву мигрантов и беженцев в ответ на ранее введенные санкции ЕС. В НАТО также осудили Минск и обвинили белорусское правительство в использовании мигрантов в качестве политических пешек. Я цитирую. Силам МВД удалось... Пресечь первую массовую попытку прорыва границы. Мигранты разбили лагерь в районе Кузницы. Их постоянно охраняют белорусские спецслужбы. Конец цитаты написала в Твиттере Министерства обороны Польши. Представитель правительства Польши Петр Миллеров сообщил журналистам, что около границы с Польшей находится от 3 до 4 тысяч мигрантов. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем на граница с Польшей может произойти эскалация такого рода действий, которые будут наносить вооруженный характер. Конец цитаты, так добавил он уложив обвину на людей, связанных с белорусскими спецслужбами. В НАТО назвали неприемлемым использованием мигрантов для оказания давления на ЕС и выразили обеспокоенность по поводу эскалации на границе с Польшей. Евросоюз пообещал принять срочную меру ответа на гибридную угрозу со стороны Беларуси. Так, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн призвала страны Блока ввести новые санкции против Беларуси. Использование мигрантов в политических целях просто недопустимо. Конец. Это говорится в ее заявлении. Брюссель также осмотрит вопрос соведения санкции в отношении авиакомпании третьих стран, заставляющих мигрантов в Беларусь, добавила она. По данным польской ежедневной газеты «Газета Выборча», в регионе погибли по меньшей мере 10 мигрантов, 7 из них непосредственно на польской стороне границы. Мы готовы к любому сценарию. Конец. Цитата так и написала в понедельник в министр внутренних дел Польши Марьюш Каминский, добавив, что Варшава увеличила количество полицейских золотов в пограничных районах. Лидеры белорусской позиции Светлана Тихановская в понедельник опубликовала ответ, в котором объединила Лукашенко в организации гибридной атаки и призвала Совет Безопасности он немедленно обсудить сложившийся кризис.
2: Браймтайм Америка
0: с Андреем Некрасовым.
1: Россия перебрасывает все больше танков в границы с Украиной, сообщила компания JENS, работающая в обороны оборонной разведки, что усиливает обеспокоенность Запада по поводу наращивания российского военного присутствия вблизи соседней страны. В выводах JENS сообщила Bloomberg News. По крайней мере батальон основных боевых танков Т-80У был развернут на железнодорожной станции в Воронеже. В Об этом свидетельствуют снимки, размещенные в социальных сетях 7 ноября. В этом сообщила лондонская компания Дженс в анализе, переданном Bloomberg News. Дженс предположил, что танки направлялись на полигон. Погонова, где наращивание военного присутствия весной побудило Запад выступить с требованиями отвода. За последние недели боевые действия между украинскими силами и поддерживаемой Россией сепаратистами на стойке Украины усилились. Об этом сообщила Bloomberg News. И Украина впервые использовала даже беспилотник турецкого производства для атаки на гаубицу сепаратистов в ответа на удар, в результате которого 26 октября один солдат погиб, и еще один был ранен. На прошлой неделе Дженс заявила, что она вывела переброску танков и самоходной артиллерии из той же российской дивизии в Брянскую и Курскую области к северной границе Украины с 28 по 29 октября.
2: Prime Time
1: Америка
0: с Андреем Некрасовым.
1: Исследование оружия и боеприпасов, используемых в конфликте на востоке Украины, свидетельствует о том, что Россия систематически раздувает его поставками оружия. Об этом сообщила газета нью York Таймс, власть на новый доклад, профинансированный ЕС и непосредственно правительством Германии.
3: Как пишет Нью-Йорк Таймс, исследование дает детальное представление о масштабах незаконных поставках оружия сепаратистам на востоке Украины. Аналитик Американского института исследования войны Джордж Барас отмечает, результаты отчета подтверждают предыдущие экспертные оценки. Институт исследования войны публиковал доклады в течение нескольких лет. Сепаратисты в Донецке и Луганске фактически являются продолжением вооруженных сил России. Без прямой и постоянной поддержки со стороны Кремля с 2014 года они не были бы в состоянии действовать против вооруженных сил Украины. Авторы доклада изучили десятки образцов вооружения, винтовок, гранатометов, ПЗРК и патронов взятых у захваченных или убитых пророссийских боевиков или обнаруженных на ранее занятых ими позициях. Серийные номера и другие опознавательные знаки позволяют установить производителей оружия, отмечается в публикации. В ходе исследования было обнаружено оружие, которое, по мнению авторов доклада, могло появиться лишь из российских военных арсеналов. Например, несколько типов гранатометов, снайперских винтовок и мин, которые никогда не состояли на вооружении украинских военных и, следовательно, не могли быть захвачены и использованы парароссийскими боевиками. Дональд Дженсон из Института мира в свою очередь отмечает. Доклад лишь подтвердил то, о чем говорили ранее и что подтвердил суд по MH17. Российское оружие активно используется на Донбассе. Он также считает, что использовать термин «сепаратисты» в данном случае неправильно.
4: Нет никаких сепаратистов. Это пророссийские боевики, которых вооружает и поддерживает Россия. Кремль даже посылает своих военных для командования этими подразделениями. Одна из интересных проблем заключается в том, что люди по-прежнему придерживаются мифов, лжи, фактических неточностей о том, что на Донбассе воюют сепаратисты или что обнаружение российского оружия или боеприпасов – нечто новое. Во многих отношениях это самый выдающийся и наиболее заметный успех российской дезинформации. «Зеленые человечки» и «сепаратисты» Братисты все еще остаются в сознании людей по прошествии семи лет конфликта.
3: Кремль последовательно отрицал передачу оружия пророссийским боевикам и отрицает свое участие в конфликте.
4: Мы не так часто говорим о разных подходах Кремля к Крыму и Донбассу. Такое разное отношение к регионам может свидетельствовать, что у Кремля другой взгляд на Донбасс, чем на Крым. Захватив Крым, Кремль двинулся дальше, но через несколько месяцев пророссийские боевики были остановлены украинцами, что заставило Москву ввести регулярные войска летом 2014 года, чтобы отбросить украинские силы. Так называемых сепаратистов просто не хватило для выполнения кремлевских целей. Похоже, что статус Донбасса – замороженный конфликт.
3: Дональд Дженсен добавляет, Кремль просчитался в возможностях пророссийских боевиков с самого начала вооруженного конфликта. Вместе с тем, добавляет он, в 2014 страны Запада не поняли, что происходит на востоке Украины на самом деле. Джордж Барас отмечает, что западным лидерам и аналитикам при анализе и обсуждении ситуации на востоке Украины следует придавать особое значение высокой степени контроля Москвы над пророссийскими боевиками и тому, как Кремль их использует.
1: Россия. Бывший американский морской пехотинец Древер Рита, который уже более двух лет находится под стражей в России по объединениям, которые его семья считает спубликованными, объявил голодовку. Об этом его семья сообщила телеканалу ABC News. Голодовка знаменует драматическую эскалацию в борьбе 30-летнего Рида за свободу, и его себе выражает все большее разочарование администрации Джо Байдена за недостаточность усилий. В этом сообщила телекомпания ABC News. «Хотя мы безмерно гордимся силой характера нашего сына, мы также крайне обеспокоены его здоровьем». Конец. цитаты. заявили его родители Джон и Пола и его сестра Тейлор в понедельник. Девушка Рида, гражданка России, сообщила и объяснила, что он начал голодовку 4 ноября. Его семья подтвердила это сообщение через его российского адвоката, заявив, что он протестует против произвольного задержания и многочисленных, и вопиющих нарушения российскими властями его основных прав человека века и прав, предоставленных российским законодательством. Конец цитаты. Бывший морпех, служивший в охране президента, находится под стражей в России с августа 2019 года. В июле прошлого года его приговорили к 9 годам тюремного заключения за нападением на двух полицейских. Посольство Соединенных Штатов Америки в Москве назвало судебный процесс абсурдом.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем
1: Некрасовым. Российский адвокат и правозащитник Иван Павлов. Представлявший в суде фонда борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, в понедельник был внесен список иностранных агентов наряду с четырьмя другими юристами. На данный момент в списке числятся 93 человека, и в том числе правозащитники, журналисты, сотрудники средств массовой информации и другие лица, которые подтверждили Министерства юстиции Российской Федерации получают иностранные финансы для осуществления политической деятельности. Включение в список иностранных агентов влечет за собой необходимость соблюдать строгие Требования по финансовой отчетности и сопровождать все публикации, соответствующей маркировкой. В своем телеграм-канале Павлов написал следующее, я цитирую. «Стать иностранным агентом сегодня – это почти как госпремию получить за особые заслуги в области свободы слова и информации. В длинном ряду награжденных уже столько блестящих журналистов и правозащитников, что даже как-то обидно не быть в их числе». Конец В апреле против Павлова было возбуждено уголовное дело по обвинению в разглашении секретной информации при введении дела журналиста Ивана Сафронова, который содержится под стражей по обвинению в государственной измене. Ранее в этом году Павлов возглавил защиту политической сети Навального на серии закрытых слушаний, по итогам которых организации были признаны «экстремистскими».
2: Прайм-тайм Америка с
0: Андреем Некрасовым.
1: Медленно, но верно переходим в Соединенные Штаты Америки. Участвовавший в штурме капитальный американец попросил убережище не где-нибудь, а
5: в республике Беларусь. По русско украинской границе был задержан нелегал. Как выяснилось, нарушителем оказался гражданин США. И в Беларусь он прорывался через глухие леса, чтобы попросить убежище. Уроженец Калифорнии Эван Ньюман появился в эфире государственного телеканала «Беларусь-1» 7 ноября, где он рассказал, что является одним из наиболее разыскиваемых преступников Федерального бюро расследований.
3: «Да, меня обвиняют, я полагаю, по шести делам. И я думаю, что все они являются уголовными преступлениями. Уголовное преступление – это очень серьезное обвинение. Оно означает, что вы причинили кому-то или чему-то вред. Я не считаю, что я совершил какое-либо преступление. Одно из обвинений было очень обидным. Утверждается, что я ударил офицера полиции. Это не имеет никаких оснований».
5: По его словам, на родине его преследуют по обвинению в преступлениях, связанных с участием в январском штурме Капитолия в Вашингтоне. Тогда сторонники Дональда Трампа пытались предотвратить признание Конгрессом победы на выборах президента Джо Байдена. По словам Ньюмана, его предупредили о розыске. Вначале он ездил по Америке, затем его юрист посоветовал отправиться в Европу. И в марте Ньюман прилетел в Италию, оттуда перебрался в Швейцарию, затем в Германию и Польшу. 13 марта добрался до украинского Житомира и прожил там 4 месяца, но в какой-то момент заметил, что за ним следит служба безопасности Украины. Именно тогда Ньюман почувствовал, цитата, «не расследование уголовного дела, а политическое преследование», и принял решение отправиться в Беларусь через леса и болото. Человека с таким именем, 48-летнего Эвана Нюмана действительно ищет ФБР. По словам следователей, мужчина попал на камеры наблюдения в Капитолии возле него. В здании он находился в противогазе, наносил удары по полицейским и агрессивно толкал их.
4: ФБР активно разыскивает вот этого жителя города мил 48-летний Эван Ньюман обвиняется в том, что принимал участие в разгроме Капитолия 6 января. Против него выдвинуто 6 обвинений, включая нападение на полицейского и незаконное проникновение на территорию Капитолия. Ньюман попал на многочисленные камеры, видеонаблюдения
5: как внутри, так и снаружи здания. Интересно, что во время погромов его видели с рыжим шарфом «Украина» времен Оранжевой революции. Известно также, что у мужчины раньше были проблемы с законом. В 2018 году Ньюман был наказан исправительными работами и тремя годами испытательного срока, после того, как с братом пробрался в закрытую спасателями территорию, в дом своих родителей после пожара. Известно также, что мужчина продал свой дом в милл Калифорния, за 1 миллион 300 тысяч долларов.
2: Prime Time
5: America
1: с Андреем Некрасовым. Комитет Палаты представителей, расследующий нападение на Капитолий 6 января 2021 года, выдал повестки близким соратникам бывшего президента Дональда Трампа. И американские законодатели требуют предоставить документы и дать показания о событиях, которые повлекли за собой смерть пяти человек. Повестка, среди прочего, направлена Уильяму Степину, менеджеру компании по переизбранию Трампа в 2020 году Джейсону, Миллеру, старшему советнику компании, и Майклу Флину считается, что многие из тех, кому были направлены на повестки, проводили время в командном центре Вашингтонской гостиницы. Уиллард, созданным для управления усилиями по недопущению победы Джо Байдена на выборах в ноябре 2020 года. Я цитирую. За несколько дней до нападения 6 января ближайшие союзники и советники бывшего президента развернули кампанию с дезинформацией о выборах и планировали способы остановить подсчет голосов коллегии выборщиков. Конец цитаты. Сказал представитель Бенни Томпсон, председатель комитета расследующего нападения на Капитоле. Комитету необходимо знать все подробности об их усилиях по отмене результата выборов, в том числе и о том, с кем они разговаривали в Белом доме, в Конгрессе, какие связи у них были с демонстрантами, которые переросли в беспорядки, кто за все это заплатил. Конец цитаты отметил Томпсон.
2: Prime Time America с
0: Некрасовым.
1: Управление специального прокурора во вторник заявило, что Тринадцать высокопоставленных членов администрации бывшего президента Дональда Трампа нарушили закон, запрещающий госслужащим участвовать в политической деятельности и обвинила их в создании финансируемого налогоплательщиками предвыборного аппарата непосредственно в Белом доме. В 65 докладе ОССИ причинены случаи, когда советники Трампа, включая Джареда Куштина и Келлиан Конвей, использовали свои официальные полномочия для продвижения избирательной кампании Трампа на выборах 2020 года. Представитель Трампа пока не дал комментариев на этот счет. В ОССИ заявили, что дисциплинарного характера принять уже просто невозможно, поскольку представители администрации Трампа покинули свои посты. При этом ведомство заявило, что опубликует доклад, чтобы привлечь внимание к существующим проблемам права применительного характера и предотвратить нарушения в будущем. Я цитирую. Вывод делается вывод, что эти нарушения демонстрируют как готовность некоторых представителей администрации Трампа использовать полномочия исполнительной власти для содействия перед Дональда Трампа, так и... А ограниченности правопринятенных полномочий ОСИ. Конец. Цитата договорится в пресс-релизе ведомства. Это возможность обеспечить дисциплинарные последствия создала условия для появления в верхних эшелонах исполнительной власти структуры, представляющей собой финансируемый налогоплательщиками предвыборный аппарат. Конец. Цитата говорится в докладе ООССИ. ОСС это независимый федеральный наблюдательный орган в правительстве Соединенных Штатов америки который расследует нарушение закона ХЭЧа, ограничивающего участие федеральных служащих, в политической жизни страны. Доклад стал кульминацией расследования, начатого еще во время президентства Трампа после того, как он решил провести настальный съезд Республиканской партии 2016 года в Белом доме. В число членов администрации Трампа, нарушивших закон Хитча, также вошли его пресс-секретарь Келли Маккен, глава партнера Белого дома Марка Медус, старший советник Стивен Миллер, бывший госсекретарь Майка Помпева и бывший министр внутренней безопасности Чет Вульф. В выкладе говорится, что Помпов и Вольф проигнорировали неоднократные предупреждения предельственных экспертов по вопросам этик, которые заявляли, что их участие в политическом съезде станет нарушением закона Хетча.
2: Prime Time Америка с Андреем
0: Некрасовым.
1: Работы служба информации центра. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 AM в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Калифорния и Вашингтон. Где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии в штате Пенсильвания на радио WHIALP на частоте. 40 Также внимание всех и тех, кто постоянно находится за рулем, вы можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify. Вы можете скачать это приложение, и с помощью. CarPlay, слушать ваши любимые программы. И если вы пропустили выпуск последних известий, то, пожалуйста, вы можете скачать Spotify, установить его через CarPlay и слушать в вашем автомобиле выпуски последних известий. Оставайтесь с нами.
0: Некрасовым.
1: Путешественники из Европы и Латинской Америки наводнили американские аэропорты, далеко по поводу снятия вызванного пандемией запрета на поездки, за которого они были разлучены с близкими уже более полутора лет. От имени американской индустрии путешествий мы говорим добро пожаловать. Сегодня знаменательный и долгожданный день для всех путешественников. Разлученных друзей и родственников, которые теперь могут благополучно воссоединиться со своими близкими конец. Это, так говорится, в Твите Туристической ассоциации Соединенных Штатов Америки. Авиакомпании начали переводить тысячи европейцев, жителей других регионов в Соединенных Штатов Америки после того, как Вашингтон вновь открыл свои границы для граждан 33 стран, которым более 18 месяцев не разрешался въезд из-за пандемии covid 19 с понедельника вакцинированный иностранцев страны граждан некоторых стран, преимущественно европейских, могут приехать в Соединенные Штаты Америки, если у них есть подтверждение вакцинации и отрицательный тест на COVID-19, взятый в предыдущие три дня. По данным туристической ассоциации Соединенных Штатов Америки, на страны, откуда поездки были запрещены, приходилось 53 процента всех иностранцев, приезжавших в Соединенные Штаты Америки в 2019 году, то есть до пандемии. В марте 2016 года президент Дональд Трамп запретил поездки и жителям других стран в Соединенных Штаты Америки в рамках си Национальных ограничений на поездки, введенных в начале пандемии. Запрет привел к тому, что много людей оказались вдали от родных и друзей в Соединенных Штатах Америки. Бизнесмены не могли приехать в свои американские офисы. Для авиакомпании запрет также привел к большим задержкам, поскольку зачастую международные путешествия являются для них самым прибыльным рынком. Авиакомпания United Airlines планировала осуществить в тридцать 33 рейса из стран находившихся под запретом. Она ожидает, что общее число пассажиров, прибывающих из-за рубежа, увеличится примерно в полтора раза по сравнению с тем, что было неделю назад. Delta Airlines сообщила об увеличении числа бронирования из-за рубежа на 450% за шесть недель, прошедшие с тех пор, как Белый дом объявил о снятии ограничений на въезд в страну. Компания ожидает, что многие ее рейсы будут осуществляться с полной загрузкой. Тем не менее, рынок еще далек от полного восстановления. Согласно поставщику авиационных данных Кириум, в общей сложности в этом месяце запланировано 6605 рейсов из Европы в Соединенных Штаты, что на 41% меньше, чем в ноябре 2019 года. В понедельник Соединенных Штатов Америки также начали пускать вакцинированных путешественников в страну через сухопутные границы с Канадой и Мексикой впервые за 20 месяцев, по данным таможенной пограничной службы Соединенных Штатов Америки. В понедельник утром на нескольких пограничных переходах время ожидания было больше обычного, однако на многих других никаких задержек при этом не наблюдалось. Ну и на радостях после снятия ограничений на въезд в Соединенные Штаты Америки растут акции авиакомпаний. Многие это ответили с большим оптимизмом.
6: Инекс торгуется неуверенно после того, как в пятницу на прошлой неделе все три достигли новых рекордных отметок, но сегодня вот S&P 500 даже уходил в красную зону на некоторое время, но сейчас все три с трудом, но удерживаются в зеленой зоне. После принятия Конгрессом законопроекта о финансировании модернизации инфраструктуры США на сумму 1,2 триллиона долларов растут сегодня акции компаний, которые, вероятно, Будут задействованы в различных инфраструктурных проектах. В частности, акции компании Caterpillar, производители тяжелой техники, выросли сегодня на три и четверть процента. Сегодня растут акции авиакомпаний после того, как Соединенные Штаты сняли большую часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ограничений на въезд в Соединенные Штаты. И, в частности, акции American и Delta Air. Airlines с начала ноября выросли уже на 13-14%. Растут также акции европейских трансатлантических перевозчик, перевозчиков. В центре внимания сегодня вновь Илон Маск и его компания Тесла На выходных Илон Маск спросил в Твиттере, стоит ли ему продать 10% принадлежащих ему акций компании Тесла? Такой вопрос он задал в ответ на развернувшиеся сейчас дебаты э, относительно налогообложения миллиардеров. Согласно действующему законодательству, э, до тех пор, пока э, деньги э, вложены в акции, они не не облагаются налогом. И если человек продает эти акции, то вырученная сумма становится доходом и, соответственно, тогда уже облагается налогом. Так вот, э, на вопрос Илона Маска следует ли ему продать э, 10% акций Тесла, Ответили 3,5 миллиона пользователей Твиттера, 58% из них ответили утвердительно. Илон Маск обещает, что он выполнит волю народа. И на этих новостях акции Тесла сегодня снижаются почти на 3%. Акции компании Live Nation также сегодня пошли вниз. Это компания, которая занимается организацией больших масштабных концертов на стадионах и открытых площадках. И в минувшую пятницу вечером произошла трагедия на одном из концертов в Хьюстоне. Там на открытой площадке возникла давка, в результате которой погибли 8 человек. И вот на компанию уже подали в суд ряд пострадавших. Акции компании Live Nation сегодня снижаются почти на 4%.
1: Скандально известный сторонник Дональда Трампа, конгрессмен республиканец Пол Гостер опубликовал аниме, в котором он убивает свою коллегу, конгресс-мумуна Александрию Кассио-Кортес и нападает на президента Джо Байдена. Как пишет The Week, Гостер наложил лица себе и Укассио-Кортес на персонажей сериала Атака Титанов. В ролике также присутствуют кадры видеохроники содержания беженцев и нелегальных мигрантов, а также изображение американских политиков. Твиттер маркировал пост как измененное видео, отметила, что он нарушает нормы сообщества о недопустимости СНС, однако не стал удалять пост, поскольку он представляет общественный интерес. Конец цитаты. Известная своими социалистическими взглядами: демократ Каукасио Кортес комитет ролик назвала жутким. Однако она отметила, что последствий для депутата не будет. Член представитель от Калифорнии Тед Лью в свою очередь назвал ролик болезненным и отметил, что в любой американской компании автора подобные выходки просто бы уволили с работы. Ранее конгрессмены сша Америки вызвали на слушание по делу о штурме капитали шести бывших помощников и экс-президента страны Дональда Трампа. Повестки получили руководитель природной кампании Трампа Уильям Стебен, бывший пресс секретарь республиканца Джейсон Миллер и советник по национальной безопасности бывшего президента Майкл
0: Флинн.
1: В Огайо полицейские ранили женщину, сообщившую о намерении убить 45-го президента Соединенства Америки Дональда Трампа. Как сообщает «Латин Таймс», 42-летняя Сара Зикхарди позвонила в секретную службу страны и сообщила, что собирается причинить вред Трампу. Этот инцидент произошел в городе Роки-Рива. Повессу звонивша отправили полицейских, на которых за Кари набросилась Тесаком. И после нескольких проф... просьб бросить нож, полицейские открыли огонь. По словам полиции, один офицер применил тазер, а другой выстрелил из дежурного. оружия. было произведено в общей сложности два выстрела. Одна из пуль попала женщине в грудь, однако ранее было несмертельным. Сейчас нападавший находится в Министерском центре Метро Хелф и ожидается, что ей предъявят обвинение. Трое полицейских Рокки Ривер, находятся во временном административном отпуске, как это принято в соответствии с политикой департамента. Офицер, стрелявший из пистолета, проработал полицию Рокки Ривера. Применивший татер 8 лет. Сам Дональд Трамп пока еще никак не прокомментировал этот инцидент в УГАЕ.
2: Прайм-тайм
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Тюрьмы округа Молтного Барегоне ежедневно испытывают критическую нехватку кадров. Струдники сталкиваются с выгоранием и вынуждены работать с заключенными, которые больше нуждаются в услугах по охране психического здоровья и наркозависимости. Я цитирую. Свидетельства указывают на то, что тюремная система начинает фактически служить психиатрической больнице, на то, что не имеет надлежащего оборудования для выполнения такой функции. Конец. Это так говорится в отчете большого жюри не нехвата сотрудников в строительных учреждений, пишет ООПБ. Нехватка персонала привела к обязательной сверхурочной работе, которая нанесла моральный ущерб и вызвала досрочный выход на пенсию и трудности с набором новых сотрудников. Эта ситуация усугубляется стрессом, вызванным продолжающимся кризисом COVID-19. Конец цитата. Так говорится в отчете большого жюри. Жюри в течение нескольких недель слушала мнение свидетелей, включая сотрудников офиса шерифа, медицинских персоналов, адвоката судей окружного окружного суда, окружных комиссаров, прокуроров и прочих. Очень отмечается, что сначала пандемия пандемии тюрьмы работали в ограниченном режиме. Более низкий уровень содержания под стражей помог смягчить некоторые проблемы, возникающие из-за нехватки кадров, поэтому исправительным заведением было рекомендовано держать за решеткой меньше людей. Большое часть исправительных учреждений надеется, что в будущем будет использоваться комбинация стратегий для поддержания максимальной пропускной способности на 80-80%, когда Пандемию утихнет, а персонала при этом возрастет. Конец. Это говорится в этом отчете.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Одной из крупнейших инвестиционных фирм в мире потребуется специальное разрешение на найм белых мужчин, сообщает Fox Business. Руководители одной из крупнейших инвестиционных фирм в мире State Street Global Advisors должны будут попросить специальное разрешение нанять белых людей, поскольку она развернует инициативу разнообразия найма. Сейчас это главное для State Street. Это в оценочные карточки каждого топ-менеджера. Конец. Это так и сказала Джесс Мак-Николас, глава Лондонского банка по инклюзивности, разнообразию и корпоративному гражданству. Все наши лидеры должны продемонстрировать на своих ежегодных оценках, что они сделали для улучшения представительства женщин и числа коллег из этнических меньшинств. Конец. Цел. К 2023 году компания планирует устроить число средников из числа чернокожих, азиатских и других меньшинств на руководящих должностях. Если ли не достигнут поставленные цели они столкнутся с пониженными примями при нами управленческого персонала среднего звена рекрутеры теперь должны будут создать группы из четырех или пяти сотрудников включая женщину и человека из числа меньшинств Мак Николас сказал, что фирма по-прежнему будет нанимать белых мужчин, но рекрутеры должны показать, что кандидаты из числа женщин и меньшинств также проходили собеседование. Компания обязуется нести ответственность за укрепление предприятий, к чернокожим и латиноамериканцам. Конец. State Street Corporation базируется в Бостоне и основана в 1792 году. В настоящее время у нее всего около 40 тысяч сотрудников в 30 офисах по всему миру. State Стрит ранее попадала в заголовки газет в 2017 году, когда к Международному женскому дню была заказана статуя девушки, смотрящей на скульптуру быка, то есть «Charging Bull» на Уолл Стрит. Скульптура, известная как статуя бесстрашной девушки, была позже перенесена в здание Нью-Йоркской фондовой биржи после жалоб скульпторам.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Более 20 тысяч человек погибли в ДТП в Соединенных Штатах Америки в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщила Национальная администрация по безопасности дорожного движения. Это примерно на 18% больше аналогичного показателя за первое полугодие прошлого года. Согласно статистике, опубликованной ведомством, в первые шесть месяцев этого года в ДТП погибли 20 160 человек, что на 18,4% больше. То есть 17 200 погибших в первом полугодии прошлого года. Министра транспорта Пит Бутиджич, Первые мрачные цифры назвал сложившуюся ситуацию, можно сказать, кризисом.
2: Прайм
0: тайм Америка Некрасовым.
1: Ну а настоящий кризис все-таки разворачивается больше с бездомными, и они теперь оккупируют не только самые захолустные простите меня участки наших городов и сел, но и также самые лучшие и престижные. Испуганные жители миллионера роскошного кондоминиума в Сан-Франциско попали в весьма сложную ситуацию после того, как прилегающий переулок стал самым большим лагерем для бездомных в. Сан-Франциско, сообщает местная пресса. Жители дома в районе Тендерлойна говорят, что просто боятся выходить на улицу из-за агрессивных бездомных, которые устроили самое большое в городе лагерь для бородяг. Они занимают переулок возле элитного здания, где единица жилья была продана более чем за миллион долларов. Известно, что один человек, живущий в лагере, выбрасывает фекалии прямо на улице, а другие воруют, врываются в гаражи и засоряют территорию мусором, привлекая крыс. Крыс Уже входит прямо около элитного жилья Кажется, это безопасное место для мясных магазинов торговли наркотиками Так сказала одна женщина Лагерь растет, поскольку данные показывают, что генеральный прокурор Сан-Франциско проявляет более снисходительный подход к обвинению преступников в кражах. Жители многоквартирного дома в Сан-Франциско, где квартиры продаются по миллиону долларов, говорят, что они живут в страхе, так как прилегающий переулок стал крупнейшим в городе лагерем для бездомных. Огромный палачный городок, в котором живет человек, выбрасывающий фекалии и множество других неугодных персонажей, находится в буквально нескольких шагах от Артани, восьмиэтажного комплекса на ваннес нес жители которого пугаются растущего числа бродячих соседей. Жительница кондоминиума Эмбер-Луска сказала, что лагерь... Усугубленный пандемия COVID-19 привлек крыс, воров и психически неуравновешенных взрослых, которые превращают свой район в состояние бедлама. Это постоянно действует на нервы. Это просто кажется безопасным местом для магазинов отбивных и торговли наркотиками. Конец. Это так, я сказал Луцко. Жел поступать, поскольку новые данные показывают, что окружной прокурор Сан-Франциско обменял людей в краже менее чем в 50% случаев за все время своего пребывания в должности. Некоторые единицы... А Тани были проданы более чем за миллион долларов, и текущее предложение квартиры с одной спальней стоит 670 тысяч единиц. То есть, как вы видите, уже гораздо дешевле. Зайон находится недалеко от Уиллоу-стрит, между ваннес авеню и Полк-стрит, где находится самый густо населенный лагерь для бездомных в Сан-Франциско. Другая жительница по имени Шенон сказала, что полиция мало вообще что сделала, чтобы помочь обуздать насилие и Порочное поведение. Я видел, как люди дрались, и сама однажды уходила, и к моей машине подошел мужчина, кричал нецензурно и угрожал мне. Это было очень страшно. Был парень, который потерял сознание буквально перед нашей дверью с иглой, торчащей прямо из его шеи. И нашим детям пришлось пройти мимо этого. Ну и жители рассказывают о бродяге, который выбрасывает фекалии, подпирает гражд пустыми бутылками, кратит пакеты и многое другое. И никто не знает, что будет дальше с одним из самых элитных районов страны.
2: Прайм-тайм Америка
1: с Андреем Некрасовым. Ну, а, судя по всему, все-таки страшнее паука-зверя нет. В штате Джорджия началось нашествие огромных ядовитых пауков из Азии. Миллионы гигантских пауков покрывают дома и линии электропередач паутиной ширина которые порой достигают 10 футов до 3 метров. Энтомолог университета Джорджи Уилла Хадсон утверждает, что убил уже более 300 пауков, которые отлетали прямо на его крыльцо после ударов. В прошлом году я заметил у себя в садике несколько десятков таких пауков, а в этом году их уже сотни, и они придали моему жилищу жуткий вид конец. Да, так сказал он. Вид этих паучков распространен на территории Японии, Тайваня, Кореи, Китая. В Соединенных Штатах Америки его появление заметили в 2014 году сотрудники Музея естественной истории Джорджии. В частности, одни из них Рик Хэбеки, который первым обратил внимание на распространяющихся партнерных крупных желтых пауков, считает, что представители этого вида пересекли океан в грузовом контейне, и за несколько лет они расплодились, размножились до такой степени, что их стало вообще трудно игнорировать, и придется как-то с ними теперь существовать, увы. Так вот нас новости, которые к нам к этому часу, передачу радиоцентра в была использована информация агентства France Press, Philadelphia, CBS, Интерфакс, Голос Америки, радиоцентра и Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
0: Некрасовым.